1: y yo soy Martina Rúa. Bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada. La, el episodio anterior hablamos de bienestar digital. Dimos algunas actualizaciones ligadas a cómo las empresas de tecnología nos están dando más herramientas para ver cómo usamos los dispositivos. Y hoy nos vamos a un tema álgido, un tema que les importa mucho. Complicado. Complejo. Vos venís de reunión en reunión sí, últimamente. Sí, sí,
0: porque es
1: <risa> vamos a hablar de las reunionitis y de las reuniones. Eh, ¿Por qué traemos este tema? Porque en los últimos seis meses eh, tuvimos la posibilidad de trabajar con muchísimas compañías, uh -huh. con prof profesionales independientes, pymes grandes internacionales, y es, están en el top tres de los problemas.
0: Sí, esto les sirve como siempre, como todo lo que traemos a... a Personas que trabajan en relación de dependencia a una empresa grande, en una pyme. Si sos freelancer también, porque tu tiempo quizás hasta vale más, porque tenés que viajar de acá para allá y eso te está comiendo tiempo de, que le podés dar a otro cliente. Entonces, eh, prestemos atención hoy. Está interesante.
1: Las reuniones drenan energía, uh -huh. las reuniones drenan tiempo. Las personas no encuentran sentido en estar todo el tiempo en reunión. He escuchado historias, Pablo, esta, este año de grandes ejecutivos de buenas empresas de Argentina que renuncian a sus trabajos por la cantidad de calls, sí. de reuniones, de estar todo el día en un llamado con, no sé, el headquarter de Alemania, con el de Miami, <risa> con el de acá, con estar de reunión en reunión. Y la pregunta es... ¿Cuándo trabajo si estoy todo el día reunido? Totalmente. ¿no? Si no
0: tenés tiempo para hacerlo operativo, pero cosas que hoy son tan básicas como contestar mails, no tenés tiempo. O si no, te, se te, lo que empieza a pasar es que esa persona, si tiene reuniones todo el día, tiene que estar con el celular en la mano porque se atrasa todo. Entonces todo empieza a crujir.
1: Exactamente. Eh, estuvimos estudiando cuáles son las reuniones más efectivas, eh, cruzamos todo tipo de, 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 de libros, de papers eh, y realmente hay maneras de tener reuniones más efectivas. Hoy vamos a darte una guía que armamos, pero ya con un asterisco. ¿Esta guía sirve? si sí, eh, nos ponemos de acuerdo entre las personas. Totalmente. O sea, como toda herramienta eh, de, de, para fabricar tiempo y de la fábrica de tiempo, está buenísimas las aplicaciones, están buenísimos los conceptos, los tips, todo. Pero si no hacemos acuerdos entre las personas y no nos hacemos cargo del rol de cada uno de nosotros, eh, las reuniones no mejoran.
0: No, no puedes hacer esto como si fueses el loco de la colina o la loca de la colina, porque automáticamente vas a ser aislado. Y la idea es que creemos mucho en esto... Y que vas a empezar a ver que si lo lográs implementar, de repente se empieza a, a justamente a generar un círculo virtuoso. En vez del vicioso que hablábamos antes de, bueno, entonces tengo reuniones todo el día, estoy chequeando el celular, estoy con la compu. ¿Cómo se hace, Martu
1: Vamos a hacer esta guía y... Vamos a ver cuándo empieza la reunión. Me parece que acá está la primera sorpresa. Sí. La reunión comienza en el momento que se tiene la idea de reunirte. La reunión no comienza en el instante que entras a esa sala para comenzar a hablar de un tema. Hay un antes de la uh -huh. reunión y creemos que es lo más importante de los tres pasos. Si hay algo importante en una reunión es el antes. Y ese antes tiene que tener ciertos puntos. El primero y principal Muy es básico.
0: claro, que te
1: preguntes, ¿es necesaria esta reunión? ¿Esta reunión no tenía que ser un mail? ¿Esta reunión no podía ser un mensaje de WhatsApp o un comentario al pasar yendo a la cocina a buscar un café? Uh -huh. ¿Te sorprenderías la cantidad de reuniones que podés cancelar haciéndote esta pregunta de una manera seria? ¿Es necesaria esta reunión? Vos sabés cuál es el tema que tenés que tratar y ponerle esta pregunta al lado. ¿Requiere una reunión física, por ejemplo, ver cómo va a ser el catering del evento? ¿O podemos hacerlo por teléfono? ¿Requiere una reunión física en el microcentro si vivís en el conurbano? Eh, ¿Conocer al que va a ayudarte a...? No sé, ¿no lo podías hacer por una videocall y te guardabas cuatro horas de trabajo de estar viajando? Así que ojo con esta pregunta porque más de una vez vas a poder cancelar reuniones contestándola. Hay que ser respetuoso con el tiempo tuyo, pero Mira, también la con las agendas de los colegas, ¿no, Pablo? Esto pasa siempre. Uh -huh. Eh, nos convocan a reuniones y la persona que convoca la reunión si vos que estás escuchando sos el que convoca la reunión <risa> tenés que pensar en el tiempo y en las agendas de tus colegas no realmente las personas tienen reuniones tienen cosas para hacer entonces cada vez que las convoques pensa es necesario que yo esté llamando a ellos para venir esta persona, ¿cuál va a ser su rol adentro de la reunión? O la llamo porque es lo mismo copiar a siete que copiar a dos, ¿no? Sí,
0: a veces creo que nos, nos ha pasado que vas a reuniones en las cuales claramente la persona que te invita se quiere escapar de la oficina suya, y entonces estás tomando un café tres horas, pero en realidad podría haber sido, si tiene que existir esa reunión, media hora.
1: Exactamente. Y, y para
0: vos tiene un súper valor esas tres horas.
1: Entonces acá también, ¿no? Hacerse cargo de cuando pensás a quién invitas a la reunión, por ejemplo, si es un tema de marketing, ¿por qué a los 10 de marketing? ¿Por qué no a uno? Y que ese uno pueda contarle a los demás. Uh -huh. Te lo van a agradecer si realmente elegís bien los roles de las personas que invitás. Otra cosa importantísima, mandá por mail la agenda 24 horas antes como mínimo. Es necesario que lleguemos a las reuniones más preparados. Solemos entrar a las reuniones y muchas veces enterarnos ahí ¿Cómo va a ser la agenda? Con suerte, ¿no? Si hay una También, agenda para la suerte. reunión.
0: ¿Qué vamos a hacer en esta <ríe> reunión? Muchas veces no se sabe.
1: No se sabe. Vamos a decidir, vamos a tomar una decisión, vamos a discutir, vamos a divagar, vamos a hacer un brainstorming. Una agenda 24 horas antes. Para que las personas lleguen a la reunión con el material masticado. Es, es otro planeta cuando llegas con la PPT vista, con el Excel estudiado, con el problema pensado. Si es un problema, tenés tiempo de pensarlo. Otra buena idea es mandar una agenda 24 horas antes. Prepara el material y prepárate vos. Esto Elon Musk no te la deja pasar. Llegas a una reunión de Elon no preparado y te quedas sin laburo. No sé si somos tan estrictos nosotros, no. pero sí es importante pero llegar es preparado, ¿no? Pero importante,
0: súper importante. Podés mandar el reporte antes para que lo leas y... A ver, lo, lo, ya lo hemos dicho. Si vos tenés cinco personas en una sala leyendo un PDF... Están perdiendo el tiempo y perdiendo plata.
1: Exacto. Y sabes qué? Si en una reunión hay... 5, 6, 7 personas mirando un PowerPoint, eso no es una reunión, es una presentación de un PowerPoint. Exactamente. Entonces pongámosle el nombre a las cosas en serio y hagámoslo cargo. Ese, ese PowerPoint había que mandarlo por mail 24 horas antes. Uh -huh. Lo vimos todos, lo analizamos. En la reunión se pone como apoyo, nada más. No lo estamos conociendo por primera vez. El tiempo de la reunión es completamente distinto y la calidad de la reunión es completamente distinta. Elegí Pauli. Esto vos lo haces un montón porque tenés reuniones con todo el planeta Tierra, no solo con Argentina. Sí. ¿Qué método tecnológico vas a usar para, para la reunión?
0: Sí, a ver, esto al que le pasó lo sabe. <risa> eh, la reunión es a la una de la tarde, eh, son la, es, la, es la una menos 5 y che, era por Skype, era por Zoom, era por Hangouts. Y si te tenés que poner a eh, WhatsApp, te tenés que poner en ese momento a buscar el usuario de esa persona, te terminas conectando a la 1 y 10. Exacto. Quizás en una reunión de media hora, perdiste un tercio y empezaste diciendo, uh, perdón, que es parecido a cuando uno llega tarde a una reunión en la vida real. Totalmente. Pero además, todo eso se puede resolver antes. Pregunta, cuando, cuando generas la cita, como hacíamos antes, en, ¿Sí? este, en esta idea de tener 24 horas antes todo listo, ahí pones, mi usuario es tal.
1: Mi usuario es tal, la sala de reunión es tal, sí. queda en el piso 2 al lado de la cocina. O sea, simplifiquémosle la vida a las personas, así que la tecnología, elegila antes. Si la reunión es de una a 2 y la otra reunión empieza a las dos, <risa> no, no vas a llegar. Hagamos como están haciendo las principales tecnológicas a nivel global, uh -huh. donde si una reunión es de una a 2 la reunión termina a la una cincuenta. ¿no? Sí. A la una cincuenta se deja la sala porque a las dos las... Nuevas personas que necesitan la sala están entrando y dos y uno pueden comenzar y estar conectados con la col. Y esto tiene que ver con el respeto de tu tiempo y con el tiempo de los demás.
0: Sí, sí. Además, eh, incluso cuando hay mucha gente que tiene reuniones como entrelazadas, si tenés una reunión de una a dos y después una de dos a tres, si termina realmente a las 2, no tenés margen de llegar a puntual a la hora. Exacto,
1: otra. de eso se trata, ¿no? Es tan básico. Sí, es tan básico. <risa> vos decís, ¿pero qué? ¿Me están cargando? Bueno, pero vos sabés cómo es esto en las empresas. Te tiene que haber pasado que te dicen a las 2 y llegás y está la sala ocupada hasta dos y veinte. ¿Y qué pasó con esa media hora? ¿Estuviste esperando, perdiendo el tiempo? Bueno, si vos sos el que tiene que hacer la reunión y es de 1 a 2, recordá a la una y 50 ir cerrando porque el que tenga que entrar a las dos te lo va a agradecer y para vos también va a estar bueno. Totalmente. Esta, imagínate, recién vamos por la previa de la reunión. <risas> Ahora arranca el durante.
0: El durante también se relaciona con la previa, porque ¿quién es el dueño de esa reunión? Seguramente te enteraste en la previa, si se hizo bien, en la agenda te llega, no sé, es, es Pablo, es Martu y esa persona se ocupa también del operativo. Si es en una sala que hay que mostrar algo un, un proyector, ¿está el proyector? ¿Funciona el proyector? ¿Tenemos el pasador? ¿No tenemos el pasador? Bueno, se hace cargo el dueño. Y también es de alguna manera el moderador, ¿no? Totalmente. Es decir, ya, ya lo hemos dicho, pero si si es una sala de reuniones en la cual, por el motivo que sea, hay un montón de gente súper senior, con mucha experiencia, y viene alguien nuevo, siempre suma, che, ¿qué pensás, no? O sea, Totalmente. Tratar de incluirlo de alguna manera a esa persona nueva.
1: Este dueño, Pauli se hace cargo también del horario, ¿no? Es el que dice cuánto va a durar, pero que también tiene que... Ponerse un poquito la gorra durante la reunión, Totalmente. ¿no? Es el que tiene que decir, chicos, nos estamos dispersando. Chicos, Esto tiene, eh, nos fuimos de tema, volvamos una, a, a la raíz. Eh, creo que ese rol tendríamos que ejercitarlo más. No es muy simpático, pero no. hace que las reuniones sean más efectivas.
0: Totalmente. Y lo otro que hay que hacer es definir como la netiqueta, digamos, cómo nos manejamos con la tecnología. Por ejemplo, ¿usamos celulares o no usamos celulares? Sí. ¿Entramos con notebook o no entramos con notebook? Acá hay un montón de incentivos o desincentivos. Por ejemplo, hay, hay algunas empresas que dicen el que toca el celular paga las, las medialunas. Me
1: gusta, sí, me gusta. El Siempre primero que el toca el celular, funciona. sí, por el estómago funcionamos muy bien. Eh... Me parece que tendríamos que erradicar los, realmente los celulares de las reuniones. No hay manera de hacer foco y tener una reunión con una persona y me pasa todo el tiempo y a vos también y a vos que estás escuchando también. Sí. Que tenemos reuniones con gente que mira el celular y decís, dale, cinco minutos sin mirar el celu. Ha hagamos lo que tenemos que hacer y nos vamos y lo mirás. Hagamos esto, anímate vos cuando arranques una reunión a decir che, ¿dejamos los celulares en la puerta? Uh
0: -huh. Sí, eso hace que... ...puedas eh, concentrarte más... ...y quizás la reunión termina siendo más corta... ...y tenés ese ratito para el celular... exacto eh, ...esto es súper importante... ...si la reunión es, ...la vida se te en 45 minutos... ...y la terminaste a la media hora... ...se fue... ...la terminás... ...no es que te tenés que quedar 15 minutos hablando de... ...o estirando o hablando de la vida... ...si querés quedarte hablando de la vida... ...fantástico... ...pero no tiene que durar... toda una hora de manera estricta... sí ...además lo que dijimos antes los 50 minutos... ...tener claro los roles... ...¿sí? ...¿quién va y para qué? ...eso es súper importante... Y esto que decía Martu, de ponerse la gorra cada tanto y volver al punto. Es muy común, sobre todo si estamos en alguna actividad más o menos creativa, que nos vayamos por las ramas, ¿no? Muy. Bueno, justamente volviendo a la agenda anterior, ¿a qué venimos acá? Che, no venimos acá a discutir eso. Anotarlo y lo charlamos después. Exactamente. Y ese es el rol también del dueño de esa reunión. Poder, digamos, llevar el barco a, a buen puerto. Así ¿sí? es. Y después lo otro es tratar de siempre terminar la reunión con accionables. Es decir... ¿Qué nos llevamos a esta reunión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Che, Martu, vos tenés que hacer tal cosa. Che, Pablo, vos tenés que hacer tal cosa. Che, María, vos tenés que hacer tal cosa. Y así, y ahora vamos a pasar a ver qué se hace después de la reunión. Pero es muy importante para el seguimiento. Si no, que no quede todo vago. Por ejemplo, no sé. Ah, tendríamos que escribir el guión de la tercer... Eh, a ver, no sé. De la, del tercer episodio de esta temporada. Sí. Bueno, no lo podemos dejar así. Tendría que ser... Che, Pablo, vos te haces cargo de escribir el guión del tercer episodio de la tercera temporada. Claro. ¿Se entiende? Claro, sí, accionables. Accionables y que lo pueda seguir. Eso se hace muy bien si alguien toma minutas, ¿no?
1: Un tema importante que tiene mucho que ver con las personas y con las emociones y con las maneras de ser es que todos hablan. Si vos uh -huh. convocaste a alguien a la reunión y sos el dueño de la reunión o el que convocó, es importante que todos hablen. Entonces, date cuenta y darle voz, ¿no? Al tímido, al que no habla. Muchas veces pasa que hay jerarquías distintas, entonces... Bien el que acaba de entrar no se anima a opinar porque está el jefe. Sí. Bueno, nada, también, cuando tenemos una reunión a cargo, que Sumar. todos los que sumamos, si había alguien y tiene un rol, que tenga voz y darle un espacio, yo te diría, psicológicamente seguro para que se anime a hablar y a aportar sus ideas. Sí,
0: porque además en muchos casos es alguien que no viene con la cultura de la empresa, la organización, y te trae ideas nuevas, que el, el resto quizás las tiene, pero ya no se anima a decirlas. Entonces, sumémoslo. ¿Y qué hacemos después, Martú?
1: Después de la reunión, Pablo nos pedía que hagamos accionables, ¿no? Accionables. Que podamos después decir quién hizo, lo, eh, alguien hizo lo que tenía que hacer, poder <risas> mirar si lo que pasaba en la reunión realmente avanzó. Y podemos usar algo que se llama la retrospectiva, que se usa mucho en las metodologías ágiles. Y lo que puedes hacer es preguntarte después de la reunión y que hayan terminado el proyecto, hacer una evaluación temprana. Uh -huh. No esperar a fin de año, vista que se te acumule todo el año, cinco o seis meses, sino que esa reunión para algo, ¿no? Ponele para el lanzamiento de un producto. Y ahí hacerte algunas preguntitas. ¿Qué queremos hacer más? ¿Qué queremos seguir haciendo? ¿Qué queremos hacer menos? ¿Qué queremos dejar de hacer? ¿Qué queremos comenzar a hacer? Es muy poderosa esta herramienta. Se llama Estrella de Mar. Uh -huh. Viene de las metodologías ágiles. Nosotros la usamos bastante para trabajar sí. y te la recomendamos para que te preguntes vos. Súper simple. Eh, Sí, súper simple pero poderosa. Eh, para ver realmente cómo te funciona. Uh -huh. Como te contamos en el primer episodio de la tercera temporada, estamos eh, estrenando preguntas a personas que nos inspiran o que o son súper ocupadas y hacen muchas cosas para ver cómo usan su tiempo. Y hoy es relativo a las reuniones. Y hablamos con Diego Beckerman, él es el CEO de Microsoft, y le preguntamos cuál es una reunión ideal para vos. ¿Cómo es una reunión ideal para vos, Diego?
2: Una reunión ideal para mí es una reunión que tiene claridad Sabemos quién participa, con qué rol participa, hay una agenda, hay objetivos claros de cómo queremos, qué nos queremos llevar de la reunión, cómo tiene que terminar esa reunión, si hay que tomar decisiones, si es informativa, tiene alguien que guarda el tiempo, tiene alguien que toma notas, hay compromiso de escucha activa, de participación activa y sobre todo hay inclusión escuchando las diversas voces de los participantes.
1: Otro tema que nos trae mucho en los cursos de Cómo Fabricar Tiempo es ¿Cómo afectan las reuniones al clima laboral?
2: Mi compromiso es tener una participación activa en las reuniones, ser alguien que fomenta la inclusión de las diversas voces, ser un aliado de aquellos que no están siendo escuchados, fomentar que cada uno participe en la reunión con compromiso, pero desde donde quiere, sin importar si está en persona o en modo remoto, facilitar agendas claras con objetivos claros y asegurarme que las reuniones que suceden son aquellas que realmente valen la pena, las que tienen impacto. Y así construimos una cultura más saludable, más colaborativa y más inclusiva.
1: Y finalmente, una más ligada a, a, a Diego como persona. ¿En qué te comprometes para hacer reuniones más efectivas de acá en adelante?
2: En la actualidad, gran parte de nuestro tiempo, cuando trabajamos en equipo, lo hacemos en un modo reunión. Con lo cual el impacto que tienen es fenomenal en la cultura y la salud organizacional. Es fundamental tener estructuras claras de reuniones, con agenda, con objetivos, que se cumplan, que sean inclusivas que le permitan a la gente atender a esa reunión a través de distintas herramientas de colaboración sin necesidad de estar en persona una buena reunión genera acción genera compromiso, genera un propósito claro y eso construye una cultura saludable
0: buenísimas las respuestas de Diego así que esperamos que les haya servido el episodio de hoy y por favor traten de, de implementar esto en su día a día, de vuelta como decíamos al principio esto lo puede hacer cualquiera y les juro que si hacen esto, su equipo lo va a valorar. O claro, sea, más nadie que... quiere estar en una reunión.
1: La propuesta del episodio de hoy es que más que quejarnos de las reuniones que nos hacen los demás, nosotros hagamos reuniones cada vez más efectivas, que tomemos ese rol de decir me quiero reunir de una manera más productiva y lo hagamos. Uh -huh. Esto fue cómo fabricar tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
0: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor.
1: Hasta no la sé. próxima.